0: Добро утро! Епизод номер 526 на Сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пловен Петров и на гости на Сутрешното предаване тази сутрин е Веселина Купенова. Тя ще се представи след малко, но искам като припомняне да споделя, че на базата на, така, на тази страница на книгата Студения душ за менеджери използваме тази метафора за отправна точка за нашите разговори за студените души, които различните гости са получавали в кариерата си, които са оставили с траен положителен отпечатък в техния живот. И казвайки това, казвам доброто и добре дошла на Веси. Веси били се представила на слушателите на сутрешното предаване за менеджери.
1: Здравейте на всички, аз съм Веси Купенова, предприемач, консултант по европейски програми като история и създател на Kiss Frog, а, да. един инструмент за сплотяване на екипи, който наистина дълго време развивахме, но предполагам Пламен има интерес да зададе още въпроси в тази посока.
0: Да, ве си, аз бих искал да прекарвам повече време за Киза да Фрог. Просто защото имам и професионален допер до него, но преди това, нека да стартираме от там, че а, преди да станеш предприемач, преди да създадеш компанията си, в която дълги време, колко 12 12-13 години се занимава с еврота. Да, да,
1: толкова. Си. Така, доста,
0: значи над 10 години се занимаваш с европроекти. В момента имаш още а, нов проект, Киза да Фрог, който е така служит на ново вдъхновение и енергия, но преди това все пак си работила за други компании. Интересно ми е, какво те предизвика от това, вместо да ходиш с някаква организация, която ти плаща заплата, да се така, където ти да плаща заплата?
1: Ами то е с натрупване. Аз в а, моя живот а, работих известно време около година и половина в Великобритания, включително такава а, абсолютно трудова дейност в завод. В ресторанти съм работила. Когато се върнах тук, реших нали, да продължа корпоративното си развитие. Всъщност работих като маркетинг менеджера за водките Select. Не знам дали помниш тази известна българска марка на прехода.
0: Не, не а, но
1: Тогава много се впечатлих, защото менеджмента беше като една триглава змя. Ламя, която всеки ден, всяка глава даваше различни наставления. И в общи линии, ти като един изпълнител, който съвсем искаш да си свършиш задачите по маркетинг, се оказваш не а разстроен направо. След това пък бях в една компютърна фирма, която от 17 души се разрасна до 64 в рамките на около година и половина-две, което нали, на фона на предходните ръстове, нали, които наблюдаваме в момента в IT Бранша, дори не е чак толкова голямо разрастване, но фирмата също преживя различни преобразования, трансформации, промени в менеджмента. И в общи линии открих, че ръководена от вътрешната си сила, вътрешната си интуиция най-вече, а, знам, че мога да постигна да направя нещата по начина, по който аз ги виждам и те да се получат по-добре. Това много ме вдъхнови а, и в общи линии стартирах по този начин. Имах две дружнички. С които също в годините преживяхме различни перипетии, всяка нали, пое по своят пък в последствие, но а, взаимно си давахме сила в началото, че и ние можем да се справим. Нали. Предприемачеството, в крайна сметка, е голяма свобода, голяма отговорност, но е много сладка свобода. Също mm-hmm. така.
0: А вече кои бяха първите студенни душове, стартирайки и вече нали, собствена организация, oh. собствен екип?
1: Пламене много са студенните душове по пътя на един предприемач, който освоява уроците нали, реално, всеки, всеки възможен ден. Един от по-скорошните душове, ще ти споделя наистина студен душ, беше когато трансформирах дейността на ОГРА на консултантската фирма по европроекти в производствено предприятие, от B2B консултантска сфера, минаваме към B2B, вече говориме за продукт, което е огромна трансформация. Аз говорих с моя екип, бях вътрешно уверена, че те са с мен, ние сме много добри, ще се променим, ще се адаптираме и това нещо ще се случи, тази трансформация ще преживеем заедно, ще продължим напред но вътрешно усещах пламене, че нещо не е наред. <съща> нали? Така се случиха нещата, че реших да извикам някой отвън, който да допълни, а, да, от, да обърне картината от другата страна. И, и, и за мен това беше много важен момент, когато направихме един супер елементарен двудневен семинар, в който идеята нали, на колегите, които поканих, беше да всеки да се позиционира, всеки да се види в, новата, в новото си качество, нали, в новата организация, новата ОГРА. Mm-hmm. И в този момент аз установих, че всъщност хората не искат промяна. Нали, това, което ние по принцип го знаем, хората се съпротивляват на промяната. Но те освен, че не искат, те категорично не желаят да, да губят своето аз в, в вида, в който са се възприемали. И така се разделихме. Установих за себе си, че понякога ти трябва външна гледна точка. Това е нещо, което м- даже не е, че го установих, но го потвърдих, нали? че просто е важно да имаш някой отвън, който да ти помогне реално да видиш ситуацията. А,
0: вече ти сподели, че нали, хората. И съвсем нормално първата реакция да, да има така, съпротивление. Само, че имаше ли съпротивление и при теб за реализирането на тази промяна?
1: Ами, имаше известно съпротивление и при мен, но аз с течение на времето успях да го преодолея и то е съвсем естествено съпротивление защото моето име и като експерт, и като фирма е познато в средите по европейски проекти. Много клиенти имам, които ми се доверяват, с които си говорим, които се консултират нали, с мен по тези теми, а и по други предприемачески теми и в един момент обаче трябваше да избирам между това да прецена кога да поема новата посока и а, как, как, да, как, да, как вътрешно да преодолея тази сигурност в себе си. Нали? Защото аз съм доказан експерта. Това е едно нали, изцяло ново поле в кизга в рок. Нали? Смисъл, никой не ме познава, аз съм нулата. Нали? Тръгвам от, от, от ниво нула. <laughs> и, и всъщност той е въпрос и на самочувствие. Нали? Да, м- някакси това, е, това беше голям стрес за мен.
0: Каза Kiss Какво да. е Kiss the Frog?
1: Ами, Kiss the Frog всъщност е а, именно целувка на промяната. Нали, ние всички знаем тази приказка на братя Грим а, за жабата, която е а, целун, потърсила целувка от принцесата, за да се възстанови отново в приказан принц. Ти е именно начина по който ние работим за трансформация на екипите. И от моята практика, ти си нали, дългогодишен експерт с много опит, коуч, нали, с страхотен нюх, но моят предприемачески поглед ми позволява да виждам практичното в а, а, начина по който екипите трябва да се трансформират. И, а, Всъщност, аз го виждам по-хардуерно, класически, нали? Да ли защото... да
0: не да, какво представлява този хардуер? Също?
1: Ами, този хардуер това са четири отделни тестета с карти. Едното от тесте всъщност съдържа игри, които са team-building игри. Едни от най-популярните, най-познатите, най-интересните team-building игри, които са описани как да бъдат приложени. Uh, искам само да кажа, че те са 4 тестета по 30 карти всяка, но всяка карта сме разглеждали с фасилитатор, с психолози, с uh, uh, хора, които са експерти в тези области, за да можем да, uh, да работим. Идеята на това зелено тесте е, че ти можеш да проведеш uh, team building, да, да конструираш тимбилдинг на база, база целия продукт. Нали? Под тимбилдинг ние може би нали, в нашата българска а, мила, родна, така, а, душа, възприемаме, нали, разбира се, алкохол, музика, отпускане, но в действителност а, екипите трябва да да, почувстват, да, да да се почувстват хората един друг, да работят със себе си. Сега ще ти покажа любимото ми тесте. А, това е жълтото тесте. Това са едни страхотни иллюстрации, които бяха разработени от. Пет uh, uh, много известни български иллюстраторки, Албена Лимони, Калина Мухова, тя между другото работи в Италия. Uh, 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 много страхотни имена са, но те са и с различни стилове. Да. Идеята на тези иллюстрации всъщност е, че за всяка, всяко задание за иллюстратора беше конкретно чувство, нали? което иллюстратора с неговата творческа отдаденост преекспонира, нали, даде друга форма, даде даде конкретна визия и всъщност идеята на тези, ето виж, сега сме точно в такава ситуация, не знам дали забелязваш, на това тесте именно хората да изразяват чувствата си чрез чрез картина, чрез изображение и аз вярвам, че това е най- най-лекият, най-смисленият начин това да се случва. Знам, че на вашите сесии вие ползвате много изображенията.
0: Да, действително, е... не случайно хората да казват, че една снимка е колкото хиляда думи. Тоест, визуално може да възпреме много по-бързо и много повече нюанс, отколкото това, което може да изразим с а, думи. Но интересно ми е, ако кизда в рок означава, че mm-hmm. в контекста на промяната че човек трябва да целуне жабата, за да се получи трансформация. Така. Кои са обичайно жабите, които според тебе, за да се случи, и може би от призната на твой опит или на хората, и екипите, с които работите вече като клиенти, кои са жабите, кои, които трябва да, да се целунат, за да се случи истинска трансформация?
1: Ами, всеки един от нас пламен е една малка жаба в себе си, нали? Крие а, значи в жабешко сърце.
0: Добре.
1: И всъщност промяната е нещо ежедневно, тя е част от еволюцията, тя ни е всеки въздух, който, промя... който поемаме всъщност, всяко вдишване е промяна. Но в организацията, ти знаеш, идва нов човек в екипа, прави се трансформация нов лидер. А, да кажем, ето в тази ситуация в момента. Дори хората изпитват стрес, несигурност. Всеки започва да се чуди как ще бъде, какъв ще бъде утрешния ден. Нали? Това е най големия страх на хората. Какво, какво ще се случи? Ага. И всъщност тази дума аз. С... Харесвам думата емоционална интелигентност, харесвам термина, харесвам книгата, която стои за този термин, но действително тя, тя е толкова се обхватна, че промяната нали, някак си губи в нея. Смятам, че всяка от емоциите, които изпитваме е начин ние да се адаптираме към промяната. И затова всъщност хората трябва да работят с емоциите си. И затова и на работното място, и киздефрог всъщност е точно такъв инструмент, как да работим с емоции по един по-практически начин в работната среда. Това за ага, държавите ага. са много. Навсякъде много. Ага.
0: Но сега всъщност, докато те слушам веси, се дам сметка, че те могат да бъдат метафори за различните емоции, които дори ако ще не искаме да изпитваме. Нали, емоции от рода на които са едва ли не политически, не да бъдат изявявани като гняв, може би тагаза, това, че ето е, 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 нещо, което е съществувало много години в един момент. Нали, то, а, престава да съществува yes, а, да. и всъщност, ако човек нали, адресира и не само гледа жабата ми, а целуне и ако тази целувка е метафора за а, за доближаването и разбирането и докосването до, нещо, до тая жаба, не нещо, което може би първоначално предизвиква отблъскване и съпротивление, <съпълнително> а, промената, е, може би се случва именно през прането на тази крачка. В миналия уикенд имахме среща с наши приятели и там си разменяхме различни а, така, дебати за промяната, нали, кой на къде е като призвикателство среща. Един от колегите, един от а, хората, които бяха в групата, сподели, ще го кажа на английски, защото той дали много хубав цитат, а, свързан с промяната. И на английски този цитат, който той от някъде беше вземал, обаче много. Добре, пасна и мисля, че е релевантен и към днешната им дискусия. А той не знам точно кой е автора, но цитата е следния. The only way out is through. Тоест, единственият начин за, <laughs> за да преодолееш, да преминеш от другата страна Absolutely. напред, е всъщност през, а не чрез бягане. А всъщност, лъването на жавата е. Директно срещане с да. нещата, които може би първоначално призвикат съпротивление.
1: Жабата е страхотна метафора. Тя е много древен символ. Нали? Ние я свързваме сега с приказка. Някои хора за управление на времето се сещат как трябва изяш. и да, изляз да. жабата сутрин на гладно. Нали? <laughs> да минеш две задачи такива. М-м. Но в китайската символика. Нали? Жабата е символ на късмета, на успеха, на пречупването именно на, на новостта. Така че тя е хубав символ. Нали? то Не е единствено. Според мен много, много хубав изказ нали, за английското изречение, което каза. И наистина хората реално за да случат промяната трябва да я открият Вътрешно, някак си да, mm. да, да обърнеш сърцето си към нея. Така че да, mm, ти да. какъв такъв момент си имал пламене? Имаш е ли такъв момент при теб? Да обърнеш а, сърцето си по този начин?
0: А за мене беше, да. Малко преди да издам всъщност тази книжка. Всъщност, апрония момент, може би беше 4-ста годишна, която беше преди 2 три години, за мен където тази възраст е така като някакъв вододел лично в моята работа. И тогава си дарах сметка, че а, целият свят, света около мен е такъв, какъвто е вътрешния ми свят.
1: О, супер!
0: И това интелектуално съм го знал примерно 20 години, нали, с, всички, с всичкото четене, разговори, обучения, какво ли не. Обаче, Някакво такова натрупване на преживявания, на уроци, на пада, на студени душове, вероятно, в един момент се получи тоя отклик, че за да си подредя външния свят, трябва да се подредя вътрешния И това беше, нали, в този беше The only way out is true, друг един индейец казва нали, The only way out is in, Което до голяма степен се доближава, да. Но това си прави, това, това аз виждам и в собствената си работа, че това, което първо се погрижа за моя баланс, за това нали, на мен да ми е подреден света с ясни приоритети, с ясно разпределение на отговорностите, времето и така нататък, независимо какъв е хаоса навън, нали, аз имам силата да поканя външния хаос в моя мир. Иначе обратното е почти невъзможно. Тоест, Навънка всичко се подреди, ако имам буре в мен, бурята е въпрос на време да излезе да и навън.
1: Страхотно е това, което каза, защото аз точно на 7 февруари тази година, станах на 40 години а, и всъщност така. това беше лаунч партито. моят вододел, личен вододел. И това, което казваш, абсолютно го препознавам. Даже ще допълня, нали, че всъщност през последната година с натрупване. Някак си откривам а, самишленици на този вътрешен катарзис, който, който изживявам, нали, под някаква форма, тази вътрешна промяна, и виждам почвам да виждам хора, които и преди съм виждала, но по малко по-различен начин, т.е. виждам а, отразявам себе си в тях, нали, виждам много повече от другите. И това ме обогатява обратно много, много, много хубав начин. В смисъл това, което казваш и аз го изживявам <laughs> от една или друга форма, по моя си начин. Но да, определено има, има такова нещо, има натрупване.
0: Да, ами ми на мен ще ме е много интересно. Може би с течение на времето ще имаме поводи да видим, да видим какво е практическото приложение на Kiss the Frog, лично на мен е всъщност третата книга, върху която работя върху, в момента е свързана с промяната и заглавието дори е барери пред промяната. Тя ще, тя ще така, стане налична 2021 година, но както още от древните гърци от времето на Хераклица казали, единственото поставено нещо е промяната. Така че това е за мен е evergreen тема и Kiss the Frog ще бъде много интересно, действително как се преплита практически, нали в тренинг залата с тези иллюстрации, с тези а, въпроси. Аз знам, че има по-тактилни фигури, дървени фигурки има в комплекта. Има,
1: да, има, има и други неща, но има снимки на сайта, те хората, ще видят. Имаме и а, такива а, игри като дебати, нали, идеята ага. е да противопоставиш групата в за или против тема и да видиш нали, също една различна динамика. А, имаме едни въпроси, които разкриват а, мисленето ни по, по съвсем други начини. Нали. А, те са напомнят, Може ли да има въпрос
0: да, да, да споделиш от някоя карта?
1: Ами... Сега те са малко по... А, имах един любим въпрос, нали, който давах и на HR-изложението. Нали? А, въпросите са: напомнят а, лексиконната ти mm-hmm. е, спомените ти за лексикон но всъщност те са именно с тази цел нали, да те изкарат от тук, от настоящето, да те метнат в една друга ситуация нали, Пеше каква би била къщата ти нали, а, а, те са на английски mm-hmm. целия ни продукт е само на английски за момента скоро са ням да го проведем и на немски Имаме го и на български, но обратната връзка по не показа, а, че хората предпочитат на английски да бъде продукта. За съжаление, такава обратна връзка. Ние правихме проучване по тази тема. Но ето пример. Въпросът би, как би изглеждала къщата ти нали, след 20 години. Ага. И бях свидетел на различни отговори нали, от това да има роботи, нали, да чистят, да мият и така нататък, а до а, хора, които възприемат дума и обитанието като, а, като усещане. Нали, някой, който разказва, и ами бих се чувствал нали, много свободен а, а, с, а, широка, нали, с широк обзор нали, около мен. В смисъл, едно нещо, което ти Виждаш всъщност и неговите многокрайни, многостепени интерпретации тази всеобхватност на вселената. Така да. че да, въпросите са супер готини и интересни. А, Чакай... всъщност,
0: нали, като слушам типа въпроси, който има човек да се визуализира как изглежда къщата му след 25 години, всъщност до голяма степен разкрива и нещата, които са му ценни, които са му важни и оттам може да се, не нали, може би, и да направи следващата ментална крачка, ако така изглежда къщата, което означава, че може би имам нужда от повече простор, от повече свободно време, от по-малко срещи. А, ако това е къща ми на бъдещето, а, какво ме спира да, да имам още тук и сега тази метафорична къща? Какво, какво ме спира още сега да имам по-малко срещи, повече време за себе си? И изведнъж почват някакви промени.
1: Но е много добро, ние сме го мислили като групов коучинг, нали, процесът да бъде такъв, но много понеже нашата психоложка казва, нали, аз това бих го ползвал в сесиите си, които имам нали, на, в, в ежедневието си. Ето един въпрос за теб.
0: Да. Do you want to have the ability to predict the future? Тоест, за нашите слушатели, искаш ли да имаш способността да предсказваш бъдещето? Много да. интересен въпрос. Да. И това всъщност ще. Да, много интересен въпрос. И още по-интересно, мисля, е, че би било човек да чуя отговорите на хората от екипа си, с който работи. Защото това разкрива всъщност м- вътрешната карта и от какво има нужда човек в повече. Тоест, ако има човек, който. Uh, иска да, да, види, да може да предсказва бъдещето, може би това е човек, за който е важно сигурността, предвидимостта, правилата, следването на инструкции, процеси и така нататък, да има някакъв алгоритъм. Uh, а обратното, ако не искам uh, да мога да предсказвам бъдещето, това означава, че най-говоротно човека е, uh, цени повече приключението, изненадите, uh, така неизвестното, да има някаква тръпка. В зависимост от това да, какъв е отговорът, Тоест, аз се го представям нали, в една дискусия, Типично хората не сядат да си задават тези въпроси, докато си празва оперативка, нали? Още
1: повече, че тези въпроси ти днес ще дадеш един отговор, след около 3 дни може да дадеш съвсем различен отговор на подобен въпрос. Нали? Зависи от а, вътрешната ти увереност, от усещането ти, от момента, от, а, от много, много неща. Но въпросите са страхотен инструмент. Нали? Ти по-добре знаеш от мен. Същност, като правихме тестове, ние направихме валидация на продукта, поканихме а, седем от най-дот известни HR компании, по-малки такива специалисти, които са по човешките ресурси и направихме нещо като задача за тях, как да използват, про как биха използвали продукта и тези въпроси, едно от предложенията, което получихме като обратна връзка, беше, че когато имаш нов лидер, нов нов шеф в екипа, когато се появи нов, ново, ново лице в менеджмента, а, помагат на това лице да, да покаже повече от себе си. Нали? Другите, когато слушат такъв човек да отговаря на подобни въпроси, а, много по-добре асимилират, усещат емоционалната му карта, негов, неговата същност. Така че има много приложения <рък> продукта.
0: Да, Да, ме ми напомня това, че всъщност това, което се върши по на тези въпроси, човек а, така споделя, разкрива и проявява по-голяма уязвимост от обичайното, т.е. от обичайните роли и отговорности, тогава, когато хората се разменят о, на ниво позиция вътре в компанията. А тази проява на, на уязвимост, всъщност, тук бих препоръчал на, или припомнял отново на слушателите на подкаста книгата. Праволяване на те слабости от Патрик Ленчиони, който установява, че е първата най-голяма слабост на екипите. Типично е липсата на доверие. И съответно, един от начините е за изграждане на доверие в екипите тогава това, когато ръководителите на екипи организират някакво подобно такова упражнение или ретрит, дори в книгата има конкретно стъпка по стъпка, какво може да се направи, а с проява на уязвимост, споделяне на лична история. Буквално това в какво семейство съм израснал, колко брати и сестри, какво детство съм имал и хората тогава, когато... Аз съм го правил с екипи вече с над 200 човека в още по-задълбочен формат в едно упражнение, което се нарича Реката на живота, което буквално хората споделят от момента на раждането си, къде са се родили, кога и на един голям флип чар ръката на живота си, с, като всеки завод от ръката е като един променен момент. Нали, първа сватба, първи развод. Втора сватба, втори развод. И, е <съща> <съща> и всичко това остава някакъв отпечатък в съзнанието си. И ако се замислиш, всъщност какво означава това човек да се жени за втори път? Това е триумф на надеждата над опита.
1: Много е хубаво, което казваш, така е. Еми да, защо да не чувстваш отново любов, ако си я вътрешно загубил някъде в себе си. Но... Да. Триумф
0: на надеждата над опита. А това е много важно, защото опита всъщност са всичките студени душове, които. Нали, неизбежно част от ежедневието. и човек или може да проклина студената вода или надеждата да възтържествува и всъщност да се оттърси и това превръща студената душ в нещо здравословно, ако, между другото, аз това лично и със себе съм го правил, т.е. чисто физически, студените душове, аз преди две години мисля, че вече стана първите студени душове по книгата на Вим Хофф, да ги правя, беше зимата, и ми подействаха много добре. първата зима, в която нито грив, нито настинка нищо нямаше, тогава и коронавирус нямаше, за да бъдем честни. Но след това нали, продължих се със студените душове и се разболявах лятото, тогава когато се поотпуснах. Да. И, и, и всичко тръгва там, че човек ако е готов и знае, че му е истински или метафорични студени душове, те го правят по-силен. Ако е отпуснат и бяга от тях, всъщност тогава всяко препятствие се превръща в настинка.
1: Това до някъде въжи и за, за промяната, нали? Когато си готов за нея, mm-hmm. можеш да минеш през нея, да, като студен душе. Да. Yeah. Така е. Много ми харесва тази метафора за студените душове. <laughs> Наистина, и четейки книгата ти, между другото, дори тези микродушове, аз ти казах за тези особени случаи, като говорихме преди, нали, които така много ме впечатляват, до какви. Малки всъщност, но ключови елементи може човек да, да, да стига и много благодаря.
0: Да, аз мисля, си мисля, това е нещо, за което все още не се говори в нашето пространство нали, на Learning and development пространство. То е, че всъщност истински устойчивия начин за учене е през микроучене. Тоест, Някакъв студент душ или някакво дори, ако ще еш някакъв цитат, някакво прозрение, и след това анализ а, и, и така се трупопит, То, т.е. през микроучене, а не с а, някакви. Нали, това, което е антиучене, според мен, е нещо, което се случва в университетите. Нали, ние сме наследници на. А, ако се замислиш, университетите в сегашната си форма датират първия университет хиляда. Той е в Болония, е първо географски да се ориентираме, но мисля, че беше 12-14 век първи университет, но по начинът по който се чели лекции в Болония, все още продължава да се четат лекции. Т. Т. Съм изведнъж... Той е
1: този университет в Болония, той е прекрасна сграда, наистина е впечатляваща, но няма никаква разлика между аулата на Болония на университета, освен размера, може би, нали? И аулата, да кажем, на Софийския, на, на някои по-големите университети. Абсолютно съм съгласна с теб. А, даже тук аз имам една крайност в преценката. С моя съпруг, говорахме нали, за децата и тяхното бъдеще. Нали, какво образование трябва да предприемем, къде да инвестираме. И аз съвсем открито защитих тезата, че всъщност образованието за мен... Нали, след като децата приключат училище, реално няма нужда, необходимост от университети вече нивото, обучението трябва да може да се случва на вътрешно ниво, точно това, което казваш, да се научим как да изличаме от малките ситуации, от малките моменти, от преживяванията си с другите на практическите неща. Да, през тези моменти за анализ да, да, да стигаме до знания. Защото вече всичко е една огромна база данни. Нали? Смисъл, ти се протягаш, пишеш Google там каквото ти трябва, намираш добър опит, препратки, фалшиви, нефалшиви. Нали? Можеш да минеш през този процес и да стигнеш до това, което ти трябва курсове, курсера и така нататък. Но момента, в който ти преживяваш, а това ще да ти кажа много, аз рефлектирах върху това, което каза ти, аз пък напоследък откривам медитацията. В смисъл, времето за анализ и медитация, аз мога да го обвържа, защото именно когато си претихнал вътре в себе си, тогава а, а, успяваш да направиш... Този аналитичния скок, който да те доведе до усещането за осъзнаване. Нали? Yeah. И напоследък, понеже нямам възможност, по да чета много книги а, с деца и в условия на работа в къщи, нали? <laughs> в пандемия е сложно, а, в общи линии преоткривам точно този начин да се обърнеш към себе си, да слушаш определена ритмика, музика, да медитираш и да разсъждаваш. Така че да, определено това помага.
0: Добре, благодаря. Веси обичайно към края на предаването. Питам моите гости. Ти вече сподели, Google е ясно, но като източници на учене, сподели също така и курсера, какво използваш лично за себе си, ако имаш любими автори, книги, или подкасти, или YouTube канали, които са изслужени ами, на дъкновение.
1: Да, аз а, слушам от българските подкастове «Свърх човека» на Георги Ненов а, и то, защото ми е като една огромна библиотека на хора, които винаги под някаква форма се оказват, че се познаваме или сме далечно свързани.
0: Или роднини. И
1: роднини, да. Маргарит Ралев скоро го слушах в интервю при, при Георги и всъщност ние с този човек се познаваме от студентската пиар асоциация преди 12-13, може би не 15 години, а научих за Маргарит толкова много нови неща, които не знаех за него и това много ме така вдъхновява, нали? това, което ти казах в началото на разговора, че Чувствам осъзнато си в другите, когато я откривам в себе си, аз я откривам и в другите, и това ме зарежда още повече. Подкастове слушам и на Тони Робинс, нали, се опитвам се да ги слушам. Mm-hmm. А, на, на, харесвам подкастовете като форма за мен, те са много практични и полезни. Преди време бяха по-полезни, защото аз шофирах по 40 минути на ден и това е нещо супер практично <съща> и удобно в колата. Студените душове, например, ги слушах така, като а, изпия кафето, скача се в колата и пускам да слушам за, <съща> за студените душове. Да, а, какво всъщност още чета, Сайман Синък? Той е популярен, да, разбира се, популярен е, обаче е много приятен, лесен, атрактивен е като, като форма на... А, ако мога да го сравна с кулинария, нали, то е като а, тези а, френските макарони. Нали. Смисъл, Отхапваш си от това познание, заслаждаш се здраво и продължаваш напред. А, не знам, може би метафората mm-hmm. не ми беше безкрайно удачна. но Бързо захранва мозъка. <сък> Това да, има... Бързо
0: въглехидрати. Бързо
1: въглехидрати.
0: Характерното <сък> за бързите въглехидрати е, че не са много трайни. И лично <сък> за мен да. Той, не ли, има хубава философия, но е малко по-култура. Така, поне в, поне <сък> е,
1: така е, но в същото време има, а, успява да те вкара в посоката, която според мен е пътя, който трябва да, да вървиш. Нали, <сък> и за някой по-настрани, по-навън, по-ангажиран, по-изгубен във времето си, не, не, това е добър вариант да вземеш дори и бърз дехидрат.
0: Това е добре. А, подкасти, да. книги казвам.
1: Да, друго прочетох на Мишел Обама на подариха ми за рождения ден.
0: Becoming. Uh, Тоест да. на български как е правено заглавето?
1: Uh, ох. Ох, забравих. Е, окей,
0: okay, да. Но, много yeah. интересно е да, как да... Може е да дори... бъдеш или да станеш?
1: А, книгата е много плътна, с много преживявания. Личи си, че е написана от професионалист, макар че не мисля, че Мишел Обама се е справила сама. Тя даже, нали, благодари, разбира се, не е голяма.
0: Гост, прайтари, да. Да, кип... да.
1: Но въпреки това ти създава. Онова надграждане, усещане за това, че когато работиш, може да се случи. Нали? Тази американска мечта я има в нея, но е толкова красиво разказана книгата, че на моменти нали, малко те отдръпва, защото не е реалност. Не е, не е толкова близо до нас тази книга. Не е емоциите и са. Хим са близки, но всъщност м- нямат общо степне. Да, особо... тя дори
0: е малко като художествен роман. Аз се слушах в Story нали, в английската и версия, и ми направи впечатление, да, от първо лице, като се говоря, като. Малко като чича то молото колиба началото, така с детството. Точно
1: с, така! Много. Пък брати, пък майка и пък тя, как нали, в бедното, бедния квартал израснала, нали, малко.
0: Добре, значи Мишел Обама, явно точно биографите на хора, които са така постигнали нещо, са, нали, по Аз
1: харесвам, да, харесвам биографии много на Елан Маск, разбира се, Елан Маск съм биографията, на, 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 на... Класическите биографии ги харесвам, но напоследък да ти споделя чета и книги за зеленчукови градини. Това <сълт> <сълт> е прагматично, но а, доста полезно четиво. <сълт> а, не е по темата, нали, за посоката и личностното развитие, но в интерес на истината, подкастите ме обогатяват в тази посок. Просто нямам време. Истината е, че времето ми е ужасно безценно в момента и а, когато си с един 3 годишен и един 8 годишен на главата и си паралелно преподавател и а, нали, учител-възпитател в детската градина, е доста трудно да маневрираш с книгите. Мога да. да ти разкажа историите на Франклин, нали? <laughs> <laughs> на Куста Нурчето, Франклин и други подобни, но факт е да, аз просто нямам много време, наистина, за, за книгите, когато отвора книга Вечер и на десетата страница вече, <laughs> вече ме няма.
0: <laughs> <YouTube>. <laughs> е, 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 да, всъщност, някой от, от предишните подкасти сподели за това, че понякога може да се окаже, че най-добрите книги за личностно израстване и лидерство. Всъщност не са книгите за лидерство, а са такива, като за Костенурките, за приказките на братя Грим. Стига човек да е с нагласата да, да търси и да види нещо, което може да, да му помогне да израсне, да си направи някакъв извод. Еми, Добре, и последният въпрос, въз, който бих искал да ти задам, на края на нашето предаване е, ако може да си дадеш един съвет към себе си, към, ве си, което те първо стартира а, кариерата си. А, кое е нещо, което би се посъветувам?
1: О, ще ти кажа. Вярвай на интуицията си. Това е и... много силно нещо.
0: Вярвай на интуиция. Просто
1: човек трябва да се вслушва. Трябва да се вслушваш в себе си и да да не... Това, между другото, го забелязвам и в предприемачите, с които съм работила през годините. Те си казват, да, ние сега, да, пречи ми моя партньор, нали, мой съдружник, нали, ми а, пречи, чувствам, нали, напрежение в съвместната ни работа, обаче, обаче така е по-добре. А всъщност той, <laughs> нали, вътрешно усети, че нещата не са добре, нали. И след някакво определено време минава година това, аз виждам как а, техните пътища нали, се разделят и, и това още веднъж доказва моята а, така, а, увереност в, това, в този съвет. Хората трябва да вярват да си слушат интуицията. И даже с тебе съвсем наскоро засегнахме по <съкълзвава> друг повод тази тема, но да, интуицията <съкълзвава> е най-важното нещо за мен. Хората трябва да се слушат.
0: Да. Дами Веси, благодаря ти много за това включване и за днешното ти участие. Пожелавам ти много успехи в работата, в живота и а, се надявам в най-скоро време да имаме възможност да а, видим Кизда Фрок в практиката.
1: Ще видиш. Аз искам също пламене да ти благодаря. Много е мило това, което каза сега, но. Това, което правиш, заслужава уважение, заслужава респект и аз се радвам, че с такава а, свобода, с такава лекота го правиш. Това е нещо, което ме докосва силно и ме зарежда. Благодаря ти за, за всичко.
0: Е, благодаря ти много, Веси. Благодаря ти и хубав ден ти пожелавам и до хубав нови срещи.